0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Muy reveladora la encuesta Vamos con los titulares de hoy La encuesta del nuevo día Pone en jaque a los soberanistas Independentistas en el Partido Popular y le da una ventaja contundente a Eduardo Batia resucita Joe Biden y deja atrás a Bernie Sanders en el Super Tuesday impresionantes victorias acaba de ganar hace poco Vermont Organización Mundial de la Salud eleva a 3 el grado de riesgo de Italia y el gobierno italiano Opta por cerrar las escuelas y las universidades hasta el 15 de marzo. Gobernadora pide posponer la evaluación del Código Civil hasta la semana próxima. Mientras Trump le manda un saludito a la Gobe y le dice, Gobe, Governor, you look good. Eso es una frase muy new yorkina, by the way. Muy new -yorkina, muy new -yorkina. Aquí, como esto es una sociedad latina, machista, pues lo ven y lo interpretan como cada cual le conviene. Hoy es miércoles, con el Gabinete de los Miércoles, aquí estará el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, Elizabeth Torres y Ronnie Jarabo, el licenciado Alfredo Casio, excusado. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 4 de la tarde de hoy oye hoy es este miércoles 4 de marzo Peloren en que me ría, pero eh, estoy transmitiendo en vivo a través de eh, twitter Arroba aquí que crudo tibu, ¿no? y voy a chequear esta grabación al principio a ver si salió el sonido completo <risa> bueno hoy salió hoy el segundo día que sale la encuesta del periódico el nuevo día específicamente sobre la primaria en el partido popular democrático y me inspiró a escribir una columna que ya está en la parte digital de Endy.com titulada ¿qué? Ese, esa, esa primaria del Partido Popular Democrático lo que va a llevar es a una limpieza a una desintoxicación del Partido Popular por parte de Aquellos que creen en la unión permanente, aquellos que todavía creen en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y aquellos que creen y perdón, y aquellos que no creen en la separación de Puerto Rico con los Estados Unidos a través de los últimos 20 años y lo enumero en la columna, han habido muchos eh, personas de ideología independentista y soberanista, y soberanista que han utilizado la plataforma del Partido Popular Democrático para eh, llevar a cabo y obtener logros completamente personales y no del partido no de los postulados del partido y no de los, los cimientos y las raíces con las cuales ese partido se fundó y con las cuales ese partido se creó el ELA, la constitución y las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos los Estados Unidos y Puerto Rico y hay un sinnúmero de personas de ideología separatista, de ideología soberanista y de ideología independentista que muy temprano en su vida se dieron cuenta que con el partido independentista puertorriqueño no iban a llegar a ningún lado. Y sus ambiciones personales los llevaron a acomodar su ideología de boca y no de corazón al Partido Popular Democrático y salir electo y algunos de ellos inclusive llegar a ser gobernante. pero qué pasa que el Partido Popular Democrático es un partido que nunca había tenido primarias para la gobernación y ahora se presenta una primaria del partido completo desde la gobernación hasta los puestos electivos de senadores y legisladores alcaldes y todo ese tipo de cosas y esta es la primera vez la primera vez en muchas décadas que la base que el electorado, que aquellos que creen en el ELA que son más que aquellos que creen en la relación que el ELA estableció entre Puerto Rico y los Estados Unidos que son más van a tener voz y voto y esta encuesta lo que demuestra, lo que proyecta y lo que predice en este momento, pues esto puede cambiar, en este momento es que por primera vez ese electorado que nunca participa de asambleas para hacer las cosas como son porque no le dan la oportunidad, ese directorio del Partido Popular Democrático ha sido blandengue en contra de los soberanistas y en contra de los independentistas y siempre han querido, han querido funcionar como un politburo, como un grupo allá arriba que tratan de resolverlo todo sin que ocurran líos y cuestiones porque el sucio se mete debajo de la alfombra y esta encuesta lo que está diciendo es que la gente que piensa que hay que resolver el problema de los colados, el problema de los infiltrados, independentistas y soberanistas en el Partido Popular, hay que resolverlo ahora y en esta primaria. Y yo entiendo que eso le va a dar al Partido Popular Democrático, si todo pinta como va esto, un resurgir, y una nueva oportunidad que se enfrentará entonces en noviembre contra el Partido Nuevo Progresista y con mucha probabilidad sea una elección extremadamente cerrada y en donde con probabilidad se pueda perder una de las dos cámaras que tiene el Partido Nuevo Progresista. Todo eso es mi análisis y mi opinión de lo de ayer y de lo de hoy. Y lo digo a base de los números y de lo sólido que Eduardo Batia sale en esta encuesta y en la anterior, porque lo que estamos viendo con Eduardo Batia es una solidificación de sus planteamientos, una solidificación de su postura, que la gran mayoría de los que tienen planes en participar en este evento primarista, pues se identifican con él. Y no se identifican con Carmen Yulín, que es soberanista. Y no se identifican con Charlie Delgado, que también es soberanista. Y aún sumándole los puntos que tiene Carmen Yulín y los puntos que tiene Charlie Delgado, con todo y eso se quedan cortos contra él en una primaria. Eso sería sumándose al 100%, que Eduardo ganaría algo de eso, pero vamos, dárselo completo a los demás y tampoco llegan. Por otro lado, la encuesta no solamente solidifica a Eduardo Batia como su futuro candidato a la gobernación, presidente del partido, líder del Partido Popular Democrático, sino que también te deja saber claramente el desprecio, el desánimo, la molestia, la indignación contra Carmen Yulín Cruz Soto. La alcaldesa, en vez de haber sumado un punto, ha bajado cuatro puntos. Y cuando uno mira los temas principales, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve temas principales, la alcaldesa ha perdido puntuación en todos en comparación con la encuesta de noviembre del 2019 Eduardo Batia al contrario ha ganado puntuación en todos Charlie Delgado ha ganado puntuación en todos y la alcaldesa de los tres es la única que muestra pérdidas duras y difíciles en todos según esta encuesta la suerte está echada según esta encuesta la unión, la -E SEIU, se ha volteado a darle billetes y recursos al húgaro. La misma unión de los empleados del municipio de San Juan que no ha defendido a los empleados, más ha defendido al patrono, a la alcaldesa, de hacer todas las loqueras que hace que a, a los a los unionados. ¿Y qué pasa con esto? Que por primera vez, por primera vez, se le está dando una primaria a esa base popular para que se exprese en contra de aquellos que promueven la independencia en contra de aquellos que promueven la soberanía, en contra de aquellos que no han sabido responsablemente mantener la confianza del pueblo popular. Porque esto no se trata solamente de una candidatura a la gobernación, aquí también se está evaluando las ejecutorias de la alcaldesa como alcaldesa de San Juan como alcaldesa de San Juan. Si no, ¿por qué razón ella hubiese perdido tantos puntos en tantas áreas que son reflejo de su trabajo como alcaldesa? ¿O dónde es su trabajo? De su ausencia. Porque yo creo que ya la ausencia está declarada, es conocida, y los populares y los residentes de San Juan y todo Puerto Rico la viven día a día. La capital de un país, la capital de un territorio, la capital de una isla, la capital de una colonia es eso mismo es la ciudad más importante, es el centro, es donde están los aeropuertos, es donde están las oficinas principales del gobierno, es, por eso es que es una capital, por eso es que no es un pueblo, es la capital. Ahí están las catedrales y las iglesias más importantes, ahí es donde está todo el centro de ese territorio, de esa isla y nuestra capital que tiene un valor histórico incalculable, incalculable, se ha convertido en territorio de nadie. La alcaldesa, llevando sus ideologías y sus cosas mentales por encima de sus habitantes y de su electorado, ha nombrado calles la resistencia, ha agarrado a la policía municipal y le ha escondido en momentos de crisis, ha corrido eso como ella le ha dado la gana y el pueblo de Puerto Rico se ha dado cuenta y los populares más que nadie se han dado cuenta de cómo es ella miren el último caso miren el caso de Carlos Acevedo cómo ella ha retado se ha burlado ha ignorado las órdenes del juez Anthony Cueva y se sigue gastando miles de dólares porque eso es chévere para los que manejan los casos. los casos los que manejan los casos del municipio de San Juan deben estar millonarios porque ella pelea con todo el mundo y demandan a todo el mundo y el pueblo popular lo sabe y la franquicia del partido popular que fue bajo la que ella se postuló y ganó es también responsable de lo que ha pasado en San Juan porque no es Carmen Yulín sola es el partido popular y su candidata, Carmen Yulín. Y ahí están los resultados. Y ahora el pueblo popular y esa base popular por primera vez, señores, en las últimas décadas, va a tener la oportunidad de rechazar a aquellos que se creen que mandan, aquellos que se creen que son una mayoría, aquellos que se creen hasta ahora que han llevado la voz cantante en contra de los Estados Unidos, en contra de Lela, en contra del pueblo, en contra de para lo que fueron elegidos. Hay una gráfica que el periódico prepara que se llama ¿Quién lleva la voz cantante en el PPD sobre los temas del momento? Y hay nueve temas. Para mi sorpresa, Charlie Delgado tiene más puntuación en prácticamente todos los nueve temas que Carmen Yulín en esta última encuesta. En noviembre, la alcaldesa tenía más fuerza y era la número dos. Detrás de Eduardo Batia. Eduardo Batia ha ganado en todos los temas y se ha solidificado como el líder máximo de esa colectividad. Y Carmen Yulín está detrás de Charlie Delgado en eso. Por lo tanto, Charlie Delgado ha ganado en términos de opinión y de voz, pero no en términos de voto. Y Charlie Delgado se ha consolidado como la segunda figura dentro de este partido. <coughs> Alguien a que luego que esta primaria termine, es alguien con, con quien Eduardo Batia tiene que contar y va a tener que contar por ejemplo, situación económica Eduardo Batia subió cuatro puntos Carmen Yulín perdió dos puntos para tener, Car Carmen Yulín con 14% Eduardo Batia con 34% y Charlie Delgado con 15% Charlie Delgado estaba en un distante atrás perdido desaparecido Y ahora con esta tablita, en esta tablita, no en la encuesta, es quien lleva la voz cantante. Esto es la base de afiliados encuestados en esta Aquí, Charlie Delgado se ha convertido en el número 2. Distante de Eduardo Batia, pero número dos. Seguridad y criminalidad. Carmen Yulín bajó 5 puntos de noviembre ahora. Charlie Delgado subió, subió ocho puntos. Temas de salud. La alcaldesa bajó 4 puntos. Charlie Delgado subió ocho puntos. Costos de luz y agua, la alcaldesa bajó tres puntos, Charlie Delgado subió 7 puntos. La educación, la alcaldesa bajó 4 puntos, Charlie Delgado subió 7 puntos. Desarrollo económico, la alcaldesa bajó 4 puntos, Charlie Delgado subió 6 puntos. La relación con la Junta de Supervisión Fiscal, la alcaldesa bajó 5 puntos, Charlie Delgado subió siete puntos relaciones con Washington con Washington que la alcaldesa se pasa allá en the USA bajó tres puntos Charlie Delgado subió tres puntos en todos los temas en todos los temas en todos estos nueve temas en esta gráfica de quién lleva la voz cantante de los temas del momento Charlie Delgado se convierte en la segunda figura dentro del Partido Popular Democrático la alcaldesa queda rezagada y esto, esto es tendencia ya en la próxima encuesta a 30 días estos números van a salir peor si ella continúa como candidata y esto es lo que el pueblo popular estaba esperando esto es lo que el pueblo popular quería expresarse y lo va a hacer de manera contundente en esa primaria en contra de Carmen Yulín esto no es una primaria que se está convirtiendo o sea, Eduardo Batia tiene que tener mucho cuidado con esto porque esto es una primaria que Eduardo Batia no quiere que se convierta en una primaria contra Carmen Yulín él quiere, que se, él quiere que sea lo que empezó en una primaria a favor de Eduardo Batia porque una primaria contra Carmen Yulín puede dejar después mucha gente en sus casas el día de las elecciones en noviembre vamos a estar claros de eso así que Eduardo Batia sí tendrá una victoria en junio 7 que ya la sabrán para las 6 de la tarde porque todo parece indicar que la primaria del Partido Popular Democrático va a ser una primaria mucho más abierta en victoria para Eduardo Batia que la del Partido Nuevo Progresista. Pero Eduardo Batia, por el otro lado, tiene que tener cuidado que esa victoria no se convierta desde ya en una victoria que no es de él, sino que es un rechazo contra Carmen Yulín, idéntico a lo que le pasó a Fortuño cuando ganó las elecciones en el 2008 y Fortuño entendió que él había obtenido una victoria por 250 mil votos cuando la realidad es que él obtuvo 250 mil votos de rechazo contra Aníbal Acevedo Vila que es el candidato de papeleta muy seguramente del victorioso de esta primaria que se supone que sea Eduardo Batia y Eduardo Bate tiene que tener mucho cuidado con esa dupleta porque muchas de las propuestas que Eduardo Bate ha presentado ahora también las ha presentado Aníbal. Y yo le digo a ustedes que en estas próximas elecciones van a haber miles, escúcheme bien, escúcheme bien, van a haber miles, miles de populares que van a aprender a votar mixto van a votar por Jennifer. Y Jennifer tiene que tener claro que la victoria contundente que se supone que ella tenga con votos que no quieren ser votos de Aníbal dentro del Partido Popular y el resto de Puerto Rico no son votos que ella se los está ganando, son votos de rechazo para que ella pueda hacer ese análisis electoral correcto y justo para cualquier cosa que ella vaya a hacer en el 2024. Que no te pase lo que le han pasado a otros en el pasado. Ahí tienen el análisis. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7.
0: Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Por ahí ya mismo va a estar con nosotros el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz y entiendo que Ronnie Jarao también. Antes de que entremos en los temas locales, quiero tocar con ustedes el tema de del coronavirus, que es un tema que yo he cubierto con ustedes desde principios de enero y los he mantenido al tanto. Italia cierra las escuelas y las universidades de todo el país hasta el 15 de marzo para tratar de frenar el coronavirus. Al ser catalogada como categoría 3 bajo la Organización Mundial de la Salud en el día de hoy y eh, esta medida la adopta el gobierno una vez llegaron a los 100 muertos, ya van sobre 107 muertos y sobre 3.000 contagios así que esta es la medida que tomaron durante el día de hoy el virólogo y profesor universitario Roberto Burioni ha recomendado mantener las escuelas cerradas para frenar el ritmo de contagios. De otra forma, se corre el riesgo de infectar y de infectarse. Es justo cerrar los centros escolares en todas las zonas en las que se han registrado casos, teniendo en cuenta que el virus se está propagando por todo Italia. La idea del Ejecutivo es evitar a toda costa las próximas semanas cualquier tipo de aglomeración de personas que pueda favorecer la difusión del virus. Para ello ha suspendido también los congresos y cualquier evento social con público para el personal sanitario y ha limitado los accesos a hospitales y cualquier lugar público cerrado en las zonas más afectadas por los contagios. También ha pedido a los ciudadanos que cambien ligeramente su estilo de vida en los próximos 30 días y ha difundido una serie de recomendaciones que anima a cumplir la rajatabla, cómo evitar espacios concurridos, mantener una distancia de seguridad de un metro entre personas siempre que sea posible, evitar saludar con contacto físico como dar manos o besos, y allá se dan dos, porque allá cuando se saluda se dan dos besos, lavarse las manos con frecuencia y tosero estornudar en el codo con un pañuelo desechable. También ha recomendado a las personas mayores de 75 años que se queden en su casa y miren <coughs> eh, esto está ocurriendo hoy en Italia España va por el mismo camino, en España ya hay 50 muertos perdóname, no, hay dos muertos en España hay 227 infectados hay dos muertos y tres curados ok este virus en el mundo hay sobre 93.000 infectados, sobre 3.215 muertos y sobre 51.000 curados. La gran mayoría de los números, como se ha ido propagando alrededor del mundo y a la misma vez en China, los números han ido bajando, pero prácticamente el 93-94% de estas estadísticas son de China de 93.000 afectados 80.000 son en China de 3.215 muertos 2.984 son en China el resto de Europa tiene 3.602 85 muertos y 204 pero esto fue por la mañana ya wow. Italia nada más llegó a 107
2: tiene 3.000 en Italia oh. 3.000
1: eh, infectados. infectado. infectados sí. Sí.
2: murió uno en California también
1: entonces gracias, sí. ese era el próximo punto murió uno en California ahora <coughs> otro punto, otro sitio que se ha convertido en peligro eh, es Irán ok uh -huh. y lo estoy buscando en esta lista que tengo aquí eh, que no, lo, no no veo a Irán, pero Irán tiene serios problemas. Inclusive yo entiendo que los problemas de Irán son peores que los de... Eh,
2: 3.089 casos tiene.
1: ¿Los problemas de ah, no, no, no. no. Irán? Y los problemas de Irán son peores que los de Italia.
2: <coughs> claro, okay
1: Y otro país que también está sufriendo mucho con esto es este Corea del Sur así que
2: la noticia más reciente sobre Irán lo que dice es que van a soltar 54 mil prisioneros por la cuestión de, del coronavirus, los van a release them, los, van a soltar los van a soltar de prisión, okay. sí
1: yo hoy tuve la oportunidad eh, porque me tocaba de casualidad, 92 muertes y 91 ¿no? muertes 92. 92 dos, casi tres pues. mil casos también, ok eh, yo hoy tuve la oportunidad de, de ir a visitar a, a, la neo, no, a la neumóloga que me, me atiende a mí eh, una visita rutinaria y le, y le pregunto ¿sabes? después que me hizo el chequeo toda la cuestión, está todo bien y la razón por la cual voy a donde ella es porque en el 2015 a mí me dio una doble pulmonía y le pregunto a ella, después de todo esto le digo, doctora ¿Cómo es que empieza esto? Y me dice, mira, toda la información que tenemos es que esto comienza con fiebre y una tos seca con dolor de garganta, ¿ok? Acuérdese de esto, fiebre, tos seca y dolor de garganta. El problema es, me dice ella, que a los siete días se pone peor y brinca en esos siete días puede llevarte a una pulmonía y ya está grave. Wow. Entonces, eh, no existe un tratamiento. Eh, los médicos este, están llevándose por los síntomas, como nosotros nos podemos llevar por los síntomas, porque tampoco creo que hoy es que empezaron a salir los kits de, de chequear la gente, de hacer las pruebas, y, y son con la aprobación del médico así que de la manera que esto está funcionando según lo que a mí me explicaron hoy es que si tú tienes los síntomas es por eliminación es como si como llevar un hijo tuyo al pediatra y yo con todo respeto he comparado siempre a los pediatras con los veterinarios ok y les voy a explicar no es, no es nada malo pero es la verdad un bebé no puede hablar un animal tampoco y el veterinario se va por los síntomas del perro, del gato, del animal y el pediatra se va por los síntomas del bebé.
2: O lo que le cuentan. O lo
1: que le cuentan, ¿ok? Uh -huh. Así que es básicamente lo mismo. Y eso lleva a try and error, a tú tratar, equivocarte y tratar otra cosa y equivocarte y tratar y equivocarte hasta que diste con lo es porque el bebé paró de llorar. Que es la única manera que el bebé se comunica llorando. Y el animal quejándose. O estar así, todo amotetado así que si usted tiene los síntomas vuelvo y repito ahí está la línea Paz que el gobierno ayer por primera vez sacó el número la recomendación no es que vayan a los hospitales no es que vayan a las salas de emergencia porque eso ayuda a la propagación pero si usted se siente mal y tiene los síntomas pues llame a su médico llame a la línea Paz y busque ayuda Fiebre, tos seca, dolor de garganta. Mucho líquido, me dijo la doctora, me dijo Kiki, hay que tomar mucha agua para mover la bacteria del sistema. Quedarte en tu casa, descanso y cuidarte. ¿Ok? Así que, eh, mientras tanto, les recomiendo a todo el mundo que busquen la manera de fortalecer su sistema inmunológico uh -huh. cuando te dicen descanso ¿por qué? para que fortalezcas tu Correcto. sistema inmunológico el agua para que te hidrate todo está combinado dentro de la fuerza, este virus funciona esta bacteria funciona que se te entra en los pulmones agarra los códigos de tus células las imita y se propaga de esa manera. Y lo tengo aquí, es una cosa, wow. el artículo está brutal, lo leí hoy. Al igual que tengo un artículo aquí de gente eh, que han pasado por esto. También, no a todas las personas, pero hay personas que también se refleja en adición a la fiebre, en adición al dolor de garganta y a la tos seca, también se refleja con vómitos, ¿okay? Okay. Aquí en el New York Times hay un caso del señor Grizzly, 69 años, de Georgia, eh, que le dio el catarro y toda esta cuestión, pero le dio, le dieron vómitos.
2: Uh -huh. Y, qué, yo creo que particularmente la población de mayor de 60 años, yo creo que es la más propensa. De hecho, las muertes que han habido, muchos de ellos han sido personas mayor de edad que tienen otras condiciones ya en su cuerpo
1: ese es el otro sí, problema el sistema inmune eh, comprometido. otras, otras condiciones eh, y es bien importante que la gente entienda esto ahora que tú hablas de las la personas mayores de edad aquí tengo, esta tabla está basada principalmente en los números de China, porque esta tabla ya tiene más de una semana eh, de 0 a 9 años no hay fatalidades mm. ¿okay? esta, según esta tabla la mayoría de las fatalidades divididas entre masculino y femenino, 2.8% masculino, 1.7% femenino. O sea que la mayoría son masculinos. De 0 a 9 años, cuando sale esta tabla, que debe tener como dos semanas que le dije, eh, no hay fatalidades reportadas. De 10 a 19 años, punto 2. De 20 a 29 años, punto 2. De 30 a 39 años, punto 2 De 40 a 49 años, punto 4. Y de ahí en adelante es que empieza a brincar a pasos ah, agigantados. Exacto, exacto. De 50 a 59, 1.3. De 60 a 69, 3.6. De 70 a 79, 8
2: <risa>
1: Y de 80 en adelante, 14.8 recordemos y no quiero que ustedes este, eh, tomen no, hay esto hay una diferencia ahí tome, entre
2: hombres y mujeres pero es también, porque hay más hombres en Chile que mujeres ¿qué
1: aumenta, ¿qué aumenta la situación aparte de la edad la gran mayoría de estas personas personas con problemas cardiovasculares aumenta un 10% mm -hmm. diabetes 7.2% respiraciones crónicas problemas respiratorios crónicos 6.3 hipertensión 6% cáncer 5.6 y sin condiciones preexistentes 0.9% claro. sí, sí. así que ahora quiero que tengan algo claro todos estos números, todas estas cifras que yo he compartido con ustedes, esta tablita todo, todo, todo son números a base de principalmente el 95% de los chinos el sistema de salud de China no es comparable con el de aquí, el de Italia tampoco, y el de otros países tampoco, ok pero quiero que tengan eso claro porque eso eventualmente va a crear una diferencia en todo este proceso la doctora me dice, Quique, hand sanitizer all the way, no te toques los ojos, trata de que con las manos no te toques la cara hasta que no tengas el hand sanitizer y lejos apartado de el peligro así que para que estemos claros eso está ocurriendo en, en Italia ahora mismo España yo entiendo que va más o menos por el mismo camino Irán, Irán uh -huh. está muy mal así que eh, ahí tienen la parte de, del coronavirus de hoy eh, estas personas, hay un artículo buenísimo en el periódico New York Times escrito por Amy Harmon eh, que habla, How Some American Coronavirus Patients Cope, o sea, cómo varios pacientes han trabajado con esto. Eh, <coughs> hay otra persona de 55 años en Utah que ha experimentado este tipo de situación eh, y eh, todo es... El uno cuidarse principalmente durante los primeros cinco o seis días. Los
2: primeros síntomas es salir corriendo. La fiebre, que eso es lo primero. Ah, lo es y a mí fiebre. me sorprende aquí, que fíjate, yo en la universidad, que yo estoy en la Inter, este no han hecho absolutamente nada con esto del coronavirus. Yo no, yo no he visto hand sanitizer, ni wipes, ni nada este similar. Y me preocupa porque son centros donde hay eh, verdad, eh, muchas personas pasando día a día. Estoy viendo que en Irán, por ejemplo, 300.000 empleados de la salud han sido desplegados por todo por todo el lugar, a pesar de que tienen las mismas cifras que Italia. Este 300.000 quiques por todo Irán desplegados los médicos en distintas partes para tratar de controlar la situación.
1: Saludo. Dándole la bienvenida al presidente del Senado Tomás Rivera Chats, como buenas siempre, aquí, muchas que... gracias por buenas estar aquí los médicos. Buenas tardes a los compañeros que laboran aquí y a la audiencia que nos escucha todos los miércoles a nosotros y aquí que de lunes a viernes de 5 a 7 en el 6.30 del cuadrante M. Siempre un privilegio grande estar Gracias. aquí, Quique. Usted dirá. Tenemos varios temas hoy. Todo lo que quiera. Locales, políticos. este Dentro de, dentro de ellos sigue, que los vamos a tocar más adelante, no ahora, pero dándote un, un preview, un prefacio... Eh, la proposición del, del, Código, del Civil. Código Civil uh -huh. el estatus del Código Electoral uh -huh. eh, y cualquier otra legislación que yo personalmente viendo las cosas como están ocurriendo alrededor del mundo pues veo inminente el, el trabajar cualquier legislación antes de llegar a mayo o a junio eh, lo más que se pueda sacar, Italia acaba de cancelar ahora mismo por 35, 40 días el Congreso las escuelas, las universidades, todo este tipo de cosas y lo digo preveyendo lo que ocurre todos los años, principalmente con esta última sesión en términos del presupuesto también y una serie de medidas que se llevan a cabo siempre en los últimos 40, 45 uh -huh. días eh, que pudiesen este, verse afectadas por una situación que puede que no ocurra en Puerto Rico pero, yo creo que, yo creo que bien, eventualmente va a, va a tocar que Puerto Rico ¿verdad? tome sus medidas cautelares eh, de rigor no, no podemos descartar que no llegue un caso, entonces pues habrá que reaccionar con todo el rigor que corresponda una de las Otro de los temas también que quiero tocar contigo es este, la situación de la demolición de las estructuras uh -huh. eh, y, y he visto y he escuchado eh, mucha dificultad en términos de llevar a cabo estos procesos por la parte de los permisos que sé uh -huh. que la gobernadora firmó una orden ejecutiva al respecto y se presentó la legislación en el Senado correcto eh, al igual este que veo y no sé por qué pero recientemente he escuchado mucha gente también que se me han acercado quejándose sobre la situación de los permisos este uh -huh. embudo que se ha creado en esta agencia que se llama OCPE eh, que, que ha creado un, un embudo y un ataponamiento para luego volver a llevar a los municipios. O sea, una serie de temas que tengo para discutir contigo con Elizabeth Torri y con Ronnie Arabo. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.